2: Muy
3: buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Lo que estamos escuchando ahí que sigue sonando de fondo se llama Consuelito Son Abajeño y es de un disco que nos acaba de traer uno de nuestros radioescuchas Jorge Morán Guzmán eh, Cantos y Música de Michoacán Grabaciones de Campo de René Villanueva y estaba leyendo en, este, en esta edición, en este disco que los materiales que conforman este este disco fueron grabados por su compilador sin el propósito de que se publicaran, que eran solo materiales que se reunieron con mucho amor a la investigación en el acervo fonotecario personal, pero el paso del tiempo y la constatación de que la música de tan importantes artistas populares no era valorada ni difundida, motivó la idea de difundirlo como un acto de justicia y reconocimiento a los intérpretes y para combatir la desmemoria el olvido, el anonimato y menosprecio hacia un arte que engrandece la cultura de los mexicanos. Esto que escuchamos es es eh, este consuelito zona bajeño Bueno, justo ahí estaba terminando, ya más adelante escucharemos también música de otro disco que también nos trajo eh, que también nos trajo aquí nuestro radioescucha Jorge, que trabaja justamente en el Instituto Politécnico Nacional y nos vino a traer esta música que poco a poco iremos escuchando aquí en los distintos espacios que tengamos como puente musical y demás para conocer un poco más de esta, de esta bella música. Bien, y por lo pronto, pues sean todas y todos. Todos ustedes bienvenidos a este espacio. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le doy la bienvenida para que siga esta transmisión este día de una a tres de la tarde, y mañana recuerden, estaremos a esta hora justamente dándoles la bienvenida a todas y todos ustedes que quieran darse cita en la sala Julián Carrillo de aquí de Radio UNAM, que nos dará muchísimo gusto verles, saludarles e invitarles a ser parte de esta, de esta transmisión ya saben, nuestros invitados especiales eh, pues aquí les esperamos ¿eh? no se diga más, ojalá que puedan venir, aunque sea un ratito en su agenda, que nos aparten un poquito de su tiempo, y aquí les esperamos Esperamos con muchísimo gusto para la transmisión del séptimo aniversario de Prisma RU. Estaremos en vivo desde la Sala Julián Carrillo. El acceso va a empezar desde las doce y media, por si gustan eh, llegar desde esa hora y comiencen. Eh, puntuales con nosotros a partir de la una de la tarde con nuestros invitados especiales en la música, en los contenidos y más. No falten. Aquí los esperamos con todo gusto. Pero por lo pronto el día de hoy vamos a platicar sobre el cierre de campañas en Coahuila y en el Estado de México con el doctor José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a platicar sobre este cierre que hay, que es lo que se vivió el día de ayer. También también vamos a platicar sobre inteligencia artificial hacia dónde nos lleva este eh, pues esta inteligencia artificial primero qué significa y cómo es que esta herramienta nos sirve para entender mejor el mundo y transformarlo en beneficio de las mayorías, vamos a platicar con el doctor Antonio Neme Castillo experto en temas de inteligencia artificial, vamos a tener también ya en esa segunda hora lo que sucedió allá en España tras los resultados electorales este domingo, el partido popular el partido de derecha fue la fuerza más votada en los comicios regionales y municipales y el presidente del gobierno español el Pedro Sánchez anunció que disolverá el Parlamento y convoca a elecciones generales para el 23 de julio, cinco meses antes de que se agote el plazo ordinario. ¿Esto qué significa? Lo vamos a platicar con el maestro Luis Antonio Guacuja. Vamos a tener hoy también a Otto Cáceres y su cartografía RU, las actividades de la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz, Cultura con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU. Así que quédense con este equipo y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. A la una con nueve en este día lunes 29 de mayo en la información universitaria es necesario buscar nuevas formas de intervención y colaboración entre lo público y lo privado, aseguró el secretario general de la UNAM Leonardo Lomelí Vanegas. Relaciones entre América Latina y el Caribe y China favorecen la recuperación de la economía mundial y en beneficio mutuo. Destaca María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, que 18% de la carga de todas las enfermedades viene de una mala salud mental. La ciberseguridad es una tarea de todos, destaca Carlos Ramírez Castañeda de la Universidad Anáhuac. En los temas nacionales, al referirse a la suspensión definitiva relacionada con las obras del Tren Maya, otorgada por un juez, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las decisiones del Poder Judicial pretenden dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. Escuchemos.
4: Que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente. Y otra, pues, es ya... Querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada, es cancelar un poder. Sería
1: un golpe, un golpe de
4: Estado técnico.
3: Además, además el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hubo prepotencia por parte del grupo de manifestantes que marchó ayer en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el cual desalojó un plantón en la entrada de la Corte. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados realizará un conversatorio para analizar la propuesta para elegir mediante voto popular a ministras y ministros de la Suprema Corte de la Nación. Participarán especialistas en derecho electoral y constitucionalistas, entre ellos el jurista Diego Baladés, Amador Rodríguez Lozano, Andrés Norberto García Reper y Jaime Cárdenas. La Fiscalía General de la República impugnó un amparo que obtuvo Rosario Robles, que dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y en la información internacional, tras la derrota del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en los comicios municipales, el socialista Pedro Sánchez denunció que disuelve el Parlamento y convoca a elecciones generales para el 23 de julio. Campus R.U. Bien, pues vamos a nuestro campus universitario de este lunes. Se lleva a cabo la entrega de diplomas del segundo diplomado Buen Gobierno en sociedades complejas que organizan diversas entidades universitarias. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. ¿Qué tal, Vicky? Adelante, muy buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes aquí en el auditorio de Telisma RU. Así es, pues, durante la ceremonia de entrega de los diplomas a quienes de manera satisfactoria concluyeron la segunda edición del Diplomado Buen Gobierno en Sociedades Complejas, organizado por las Facultades de Derecho, de Ciencias Políticas y Sociales, de Economía y de Estudios Superiores. A Catmán, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que el gobierno en las sociedades actuales cada vez más complejas requiere de la interdisciplina, de la multidisciplina y nuevos enfoques, para poder abordar las problemáticas que enfrenta la humanidad y los estados nacionales, quienes requieren cada vez más de nuevos enfoques y visiones para abordar los problemas de la realidad y repensar nuevas formas de intervención, así como de colaboración entre lo público y lo privado. Escuchemos a Género Domingo.
6: Solo con criterios de exigencia democrática podemos lograr el perfeccionamiento de la acción pública. De la importancia de revalorar lo público, de repensar los problemas que tiene la democracia en la actualidad, de buscar nuevas formas de intervención, nuevas formas de colaboración entre lo público y lo privado, de buscar nuevas formas de participación del sector social. Pero siempre con miras a construir una sociedad mejor. De lo contrario, podemos caer en una lucha de todos contra todos, en una especie de ley de la selva, en la cual va a prevalecer el más fuerte, lo cual sería una regresión a un estado de naturaleza, como lo denominaban los clásicos de la teoría política. Por eso es tan importante repensar y revalorar el gobierno, el servicio público, la acción colectiva, y pensar juntos, desde las humanidades y desde las ciencias sociales, la forma en la que podemos resolver los problemas más acuciantes que hoy enfrentan nuestra sociedad, la sociedad mexicana y la humanidad en su conjunto.
5: Por su parte, Raúl Contreras, Bustamante, director de la Facultad de Derecho, detalló que el objetivo de este diplomado es compartir conocimiento menos vertical y más horizontal, y donde se puede enseñar a quienes aspiran a ingresar o ya están en el gobierno y pretenden mejorar sus habilidades y tener conocimiento para compartir desde distintos aspectos.
4: Escuchemos. Creemos que esta es la forma que tiene que trabajar la universidad, de manera muy colaborativa, de manera muy complementaria y de manera muy multidisciplinar. Yo felicito a todas y a todos los que hoy terminan su diplomado, algunos para concluir sus estudios profesionales, algunos para fortalecer sus herramientas, que hayan asistido a este diplomado que verdaderamente tuvo un nivel académico de excelencia.
5: Asimismo se anunció que para la tercera edición del diplomado se tomarán las facultades de Filosofía y Letras y la de Contaduría de Administración. Esta es la información.
3: Bien, Vicky, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar ahora con la información con Cindy Pérez Ramírez. Inicia el sexto Seminario Internacional América Latina y el Caribe y China, condiciones y retos en el siglo XXI. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
7: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Organizado por la Facultad de Economía de la UNAM, el sexto seminario aborda la presencia global y en la región latinoamericana de China, innegable en cualquier rubro socioeconómico y en todos los países de la región, incluso en aquellos con los que China no tiene relaciones diplomáticas. Durante la inauguración, Shang embajador de la República Popular China en México, se refirió a las cifras del alcance en materia de inversión.
8: Hasta 2020... El stock de inversión de China en esta región ha alcanzado los 629.810 millones de dólares. En la actualidad, 21 países regionales han firmado los documentos de cooperación de la Franja y la Ruta con China. Cuatro países han firmado acuerdos de libre comercio con China, y un país ha firmado el acuerdo de cosecha temprana. La cooperación práctica entre China y América Latina y el Caribe se basa en las necesidades de ambas partes, sin condiciones políticas adicionales ni apunta a ningún tercero.
7: En tanto, Leonardo Lomelí secretario general de la UNAM, se refirió a las coincidencias que existen entre los gobiernos de China y México, principalmente en la política internacional
6: ambos han hecho particular hincapié en la importancia de buscar un nuevo orden global más equitativo, más justo, que reconozca que estamos en una nueva etapa de eh, multipolaridad y que por lo mismo debemos de impulsar todas aquellas iniciativas que fortalezcan la multilateralidad en la solución de los conflictos internacionales. Es importante. Para ello, fortalecer a los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, sobre bases más firmes, más estables que nos den certidumbre.
7: La Yanira, el sexto Seminario Internacional América Latina y el Caribe y China, condiciones y retos en el siglo XXI, se llevará a cabo en línea del 29 al 31 de mayo. Contará con 120 ponencias en los cuatro sistemáticos de la red, además de seis ponencias magistrales. Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Vamos ahora con la siguiente información de Dulce García. Eh, Necesario atender la salud mental lo antes posible, señala Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes Aquí al auditorio. Deyanira, el grupo de trabajo del Seminario de Estudios sobre la Globalidad del Colegio Nacional llevó a cabo una mesa de análisis sobre la relevancia de los modelos de atención a la salud mental en las poblaciones que lo requieren. Ahí estuvo presente la doctora María Elena Medina Mora, académica del Colegio Nacional y también directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella presentó la conferencia Atención a la Salud Mental, Necesidades, Barreras y Recomendaciones para Cerrar la Brecha, en donde señaló que la carga de la mala salud mental es tan alta en muchas ocasiones que se traduce en 18% de carga para el resto de las enfermedades. Vamos a escucharla.
10: Quiere decir que tiene un, una... Eh, pues un... Un peso muy alto. El mayor peso se da por la, los días vividos sin salud, más que por la mortalidad, aunque también está asociada por la mortalidad por suicidio, que en donde la enfermedad mental es su principal predictor, eh, principalmente en la depresión, y también porque las personas con enfermedad grave tienden a morir de entre 10 y 15 años antes de su esperanza de vida. Eh, pero la mayor carga se da por la discapacidad y este alcanza al 32% de todos los años eh, vividos sin salud.
9: Y bueno, mira, eh, la académica dijo que los determinantes sociales eh, aumentan la probabilidad de desarrollar uno o más trastornos mentales. Entre estos está pues, la pobreza y la violencia, que han hecho que crecieran las problemáticas de salud mental.
10: Escuchemos estos datos. Eh, entonces sabemos que los trastornos mentales antes de la pandemia afectaban al 30% de la población en un momento de su vida y que hubo durante la pandemia eh, un aumento. Eh, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que este incremento fue del 25%, aunque en México todavía no tenemos encuestas que nos permitan dar estos datos.
9: Y bueno, Deyanira, en ese sentido, dijo que esos trastornos tienen respuesta a tratamiento para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero añadió que uno de los factores que más influyen en las enfermedades mentales es el del tiempo que las personas tardan en buscar este tratamiento. Por lo que recomendó lo que tú nos comentabas en un inicio, de Deyanira, acudir lo más pronto posible a solicitar esta ayuda y esta atención. Es la información
3: que tenemos. Muy bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
9: Gracias a ti, muy buenas tardes.
3: Bien, pues ahí la importancia de la salud mental. Vamos ahora, vamos ahora a otros temas, vamos entrando en política. Delfina Gómez, de la coalición Juntos Haremos Historia y Alejandra del Moral de la Alianza Va por México. Cerraron sus campañas electorales a la gubernatura del Estado de México. Estuvieron acompañadas, entre otras personalidades de cada uno de los partidos que las arropan de los dirigentes de sus partidos. Luis Fernando Jarillo nos tiene esta información. Luis, muy buenas tardes, adelante.
11: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y al auditorio. La candidata a la gubernatura del Estado de México, de la Alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, cerró su campaña este domingo en la ciudad de Toluca y dijo que en casi 100 años el pueblo mexiquense por fin elegirá libremente a un gobierno. En el primer meeting que realizó acudieron a Don Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, el senador Ricardo Monreal, y el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Y en la tarde la, candid eh, la candidata estuvo acompañada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien en su cuenta oficial de Twitter eh, describió el momento como una causa común. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, subió a sus redes sociales una foto en la que saluda eh, de la mano a Delfina Gómez. Ambos eh, aspirantes a la candidatura por la presidencia cuidan eh, de no hacer comentarios que puedan ser interpretados como violaciones a la ley electoral. Eh, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió a los periodistas que se van al basurero de la historia y pidió a los seguidores morenistas decidir si quieren corrupción o transformación. También estuvo presente en, en estos mítines, en el cierre de la campaña, eh, la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, el delegado morenista y senador Higinio Martínez y el coordinador de la campaña, Horacio Duarte Olivares. En el mitin, Delfina Gómez expresó que la transformación ya está en el corazón de los mexiquenses desde hace varios años, pero el neoliberalismo seguía en la entidad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta
4: candidata.
10: Hemos visto un nuevo amanecer. Hoy somos un protagonista de su propia historia. Desde aquella primera responsabilidad he tenido el deseo y he luchado por trabajar siempre por el pueblo, en especial por los pobres, porque recordemos que primero los pobres, y que no sea solamente como una frase, sino que sea como una práctica. Tenemos que redoblar esfuerzos. ¿Ya ganamos este 4 de junio? ¡Claro que sí! ¡Vamos a ganar! Imagínense ustedes lo que esto significa, terminar con un siglo de abandono y no pudieron nunca quitarnos la esperanza.
11: Por su parte, Alejandra Del Moral, candidata de la Alianza Va por México, conformada por PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, tuvo este fin de semana tres eventos de cierre de campaña. Del Moral apuntó que sus adversarios cometieron un error al subestimar y al cantar victoria antes de iniciar la campaña y recalcó que no solo triunfará en la jornada del 4 de junio, sino que lo hará de forma contundente. Candidata y dirigentes partidistas reiteraron que lo que está en juego en la elección del 4 de junio no solo es la gobernatura del Estado de México, sino el futuro del Estado y del país. Eh, sin embargo, al cierre de la campaña se, ensom se ensombreció. Antes de empezar, minutos antes del inicio del mitin, se registró un enfrentamiento en en entre militantes del PRI y del PRD, que se disputaban espacios dentro de la calle de Lerdo. Perredistas y PRIistas intercambiaron manotazos eh, al uno y al otro lado de la valla que los separaba, incluso se aventaron sillas y hubo golpes. Luego de la riña y sobre el templete, Alejandra del Moral habló sobre la unidad que debe de existir entre eh, los, los partidos que conforman la alianza. Vamos a escuchar parte de lo que dijo al cierre de la campaña Alejandra del Moral. ¡Llegó
12: la
10: hora de ver quiénes quieren las urnas! Rehuyeron a los debates y no presentaron! ninguna propuesta realista, grandísimo error, y
12: hoy les traigo buenas noticias, ya los rebasamos y las vamos a ganar, no queremos ningún pretexto, queremos un triunfo contundente, no queremos que haya ninguna duda. El próximo 4 de junio
11: vamos a ganar contundentemente. Y bueno, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, ofreció que desde su, part eh, desde su partido tienen garantizados al menos 800 mil votos para la candidata y que en la entidad se tendrá el primer gobierno de coalición. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, también estuvo presente y pidió a todos votar este 4 de junio. Aseguró que iban a ganar estas elecciones, así como las presidenciales del 2024. Este es mi reporte de Yanira.
3: Bien, Luis, pues muchas gracias y ya veremos qué sucede el 4 de junio próximo. ¿Quién gana finalmente esta gubernatura? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes y continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
3: prisma.radiounam.gmail.com Pues sí, efectivamente se cerraron ya las campañas en Coahuila, en el Estado de México para estas elecciones el próximo 4 de junio, donde las y los ciudadanos acudirán a las urnas a emitir su voto y a elegir quién los va a gobernar. Y nos centramos en esta parte del Estado de México, sobre todo por la importancia el número de habitantes ahí en este Estado y también la posibilidad de que por primera vez gane otro partido distinto al PRI, aunque ahora llegan con estas distintas alianzas que ya escuchábamos hace un momento en la información, cómo fueron arropadas las candidatas en el Estado de México. Y hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor José Luis López Chavarría, quien es director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor José Luis, bienvenido, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Leyanira, buenas tardes a tu distinguida
3: audiencia. Gracias doctor, pues como vio este cierre de campañas, sobre todo en el Estado de México dos mujeres que ahí eh, tuvieron actos masivos algunas situaciones que se vivieron en el caso de la candidata Alejandra del Moral y la, las personas asistentes entre PRI y PRD que tuvieron ahí algunos contratiempos algún enfrentamiento y en el caso de Morena con Delfina Gómez, pues también además de los dirigentes que fueron de ambos partidos, tanto del PRI como en este caso de Morena, Mario Delgado, arropado por, arropada por las conocidas como corcholatas hacia, hacia la presidencia de la República, ¿qué es lo que ve en el Estado de México, qué es lo que realmente está en juego?
8: Pues este, mira De Yanira realmente es importante estos comicios en el estado de México del próximo domingo, porque finalmente se conjugan ahí varios eh, datos interesantes, ¿no? pues pudiera resultar, según las las encuestas eh, últimas que se han realizado, en donde finalmente dan como probable ganadora eh, a, a la candidata del partido Morena. Eh, estoy viendo algunas de las últimas encuestas, uh -huh. es como de 46.1% en favor de, de Morena, frente a 41.9% eh, en la coalición del PRI-PAN, eh, y PRD y en realidad el hueso de, de las encuestas, eh, siempre a la cabeza se ha mantenido el Partido Morena va, va, sí. Valde esperar finalmente el resultado de la voluntad del electorado que decide. Pero esto nos lleva como probabilidad de que desde 1929, eh, fecha en que, que se constituye el antecedente del PRI con el nombre del, del Partido Nacional Revolucionario, se diera muchas décadas después es decir al 2023, imagínense, es una primera pérdida, ¿no? De, de del, del otro a partir partido hegemónico PRI en favor de ahora el partido eh, en el gobierno Moreno, Entonces, este, pues es un dato eh, político e histórico curioso, ¿no? Que finalmente después de muchas décadas se diera alternancia en la entidad mexiquense. Eh, que vendría a desplazar, pues, ese eh, grupo mítico, triunfante por muchas décadas, el llamado Grupo Atlacomulco, ¿no?, que fue capaz uh -huh. en su momento de llevar, pues, a la presidencia personajes como Adolfo López Mateo y últimamente, pues, a Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues, es, eh, aparte de que es una curiosidad histórica también para para el futuro y nos referimos a el próximo año, 2024 pues vendría a ser también como eh, una, una Un augurio De lo que se pudiera esperar el año El año entrando Claro, no solo vino unas elecciones eh, Locales por por trascendentes Que represente ser el Estado de México Como lo decía, no era importante eh, Número de, de de votantes Importancia económica pero Es una elección local Pero no deja de ser eh, denotativo Que el partido En el gobierno Morena Se alzará con el triunfo Porque vendría pues a imprimir eh, un ánimo eh, de triunfo, un ánimo psicológico. Eh, positivo, ¿no?, para esa organización partidista en el momento en el que nos encontramos, ¿no?
3: Claro que sí, sí, importante, y además esto que usted dice que no ha tenido mayor variación, y me refiero a las encuestas, no solamente es una o dos, sino son varias encuestas las que desde un inicio le han dado la ventaja a Delfina Gómez. Claro que en muchos momentos, en distintos momentos, las encuestas se han equivocado, las encuestas han, claro. tenido, han tenido errores muy grandes, recordemos tan solo eh, elecciones presidenciales donde así lo han denotado algunas de estas encuestas, muchas personas y bueno pues lo hemos visto también muchas veces cuando se le paga a un partido político, le paga una encuestadora pues normalmente quien paga la encuesta pues es el que sale eh, digamos con la ventaja en este caso pues son varias las encuestadoras, Gracias. se antoja difícil este remonte de Alejandra del Moral quien ha estado en los últimos días sobre todo de de su campaña insistió en que ya había alcanzado a Delfina Gómez, pero nunca mostró ninguna encuesta, solamente se quedó, digamos, en el dicho y en la declaración solamente. Así que, pues, vamos a ver este escenario y se pone interesante por lo que significa, doctor, que significa... ...pues casi 100 años de el PRI en dado caso que, que ganara eh, Delfina Gómez... ...pues que se quite eh, finalmente a este partido que ha tenido una trayectoria también eh, muy amplia... ...digamos en el estado y que mucha gente puede estar a favor o en contra... Pero a final de cuentas creo que también muchos de los eh, de los índices en cuanto a pobreza, inseguridad, eh, feminicidios hablan por sí solos. Entonces bueno ahí la gente tendrá que decidir por quién se va por una o por otra. Eh, opción, pero hay mucho en juego, sobre todo mucho poder, digamos, entre, eh, en el Estado de México, un Estado con muchos habitantes y con, eh, también con mucho presupuesto, por supuesto, también.
8: Claro que sí, de Ñanira, pues finalmente, le, los, los electores, ¿no? El día domingo será eh, la decisión eh, definitiva, ¿no? De quien que incline la balanza por una organización partidista u, u otro, ¿no? El otro dato eh, significativo quisiera destacar es que eh, pues Morena en estos momentos tiene 22 estados en su poder contra 12 entidades federativas que tiene la la la, la obvia oposición entonces este pues vendría a ser eh, abonado a esto si se diera no la tendencia si se diera, digo la tendencia de estas encuestas pues este para para Morena vendría a cosechar dentro de esa bolsa ya gigantesca de entidades federativas que tiene el control político pues otra entidad más, ¿no? De, de 23, porque en el estado de Coahuila ahí sí creo que también la suerte está muy, muy definida, ¿no? Uh -huh. Es decir, ahí hay, hay el, 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 el candidato Manolo Jiménez uh -huh. este, eh, aventaja casi al doble eh, al candidato de, de Morena, uh -huh. Armando Guadiana, ahí sí también parece uh -huh. que ve este, muy difícil, ¿no? También tendríamos que ver este, eh, y darle el, el, el valor. Eh, que merecen estas encuestas, ¿no? Pero tal parece que, que, que la situación eh, en juego y de mayor interés, no hay duda, está en el estado de los ¿eh?
3: efectivamente sí, pues sí en el caso de Coahuila también que hubo de por sí hay una escisión, digamos eh, de Morena por decirlo de alguna manera, Armando Guadiana o el otro candidato también, eh, Ricardo Mejía Verdeja, que finalmente pues lo encabeza el partido del trabajo y que pues tiene una intención de voto de 21.7% según una de las encuestas que es eh, Massive Caller Manolo Jiménez, como usted decía, candidato de la coalición pripan y PRD tiene el 44.6% y en segundo lugar está el morenista Armando Guadiana Tijerina con el 22.9% y muchas cosas que han sucedido ahí también entre los partidos, y si uno se van a uno o a otro con otro candidato, vamos a ver a final de cuentas la encuesta que realmente cuenta es la que hacen los electores el mero día, doctor.
8: Sí, nada más finalmente quisiera denotar bueno pues que estas son características propias Uh -huh. del federalismo político, del federalismo electoral mexicano. Eh, hablar de cómo se desarrollan las elecciones locales en México, pues es eh, primero tener que precisar de qué estado, de qué región, de qué municipio estamos hablando, porque finalmente lo que se refleja en las luchas electorales es ese México plural, es ese México y símbolo, es ese México heterogéneo y así lo estamos viendo, mientras en Coahuila tienen una realidad política concreta, específica, con todos esos matices, decisiones que se han puesto de relieve, bueno, en el Estado de México también tiene las las propias, las suyas, ¿no? Eso uh -huh. es, 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 es finalmente como se, se evidencia y se refleja esa pluralidad política del México, eh, pluricultural y símbolo que, que tenemos
3: los mexicanos, ¿no? Así es. Bien, pues sí, faltan pocos días para que ya se lleve a cabo, se lleven a cabo estas dos elecciones y yo decía en particular el Estado de México es muy, sería muy importante tanto para la quien encabeza eh, el PRI, PAN y PRD, que es Alejandra del Moral, estos partidos que han decidido unirse en un intento por arrebatarle el triunfo a Morena, el Partido Verde y Nueva Alianza y en el Estado de México con Delfina no. Gómez.
8: Cuando menos también aparte ya a partir del día jueves uh -huh. eh, quedan este no ya vetadas toda la posibilidad del proselitismo eh, político uh -huh. para que ya no estén en, un, en una situación de que eh, no haya ningún tipo de de, ya de influencia previa muy cercana claro. a las a la, a la, a la elecciones. ¿no? Es decir, ya estamos en, en vísperas de que entre en jueves esa, esa, esa veda electoral, incluso en el la cuestión de la de la ley seca también, ¿no? Sí. Eh, en, en su momento, y, y esperemos que finalmente, pues, que estos procesos electorales, sobre todo en el Estado de México, por su gran envergadura, lo que los mexicanos este, eh, deseamos, eh, que se desarrollen eh, con respeto, con orden, con gran participación, respetando finalmente pues, todos los principios que, que, que la legislación electoral eh, maneja y
3: se establece para tal respecto, ¿no? Así es, sí, respetar esta veda electoral, no violar la ley que hay en torno a los tiempos que se dictan hoy pues estamos todavía muy en muy buen tiempo de comentar estas encuestas, de comentar estos cierres de campaña y bueno pues posteriormente se hace este espacio para que la gente pues también vuelva a reflexionar sobre su voto y pues vote por quien crea que mejor le conviene en alguno de estos dos estados. Pues doctor, muchas gracias por estar aquí en Prisma R.U. y comentarnos estos distintos aspectos de las elecciones en ambos estados.
8: Siempre es un gusto venir estar en tu espacio. Muchas gracias.
3: Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Fue el doctor José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 38 minutos. Pues la inteligencia artificial se ha vuelto ahora un tema del que podemos hablar, opinar, pero realmente qué significa la inteligencia artificial, hacia dónde nos lleva, qué podemos pensar de esta tecnología, puede la inteligencia ser artificial, incluso podemos hacernos esta pregunta, o incluso se hablaba de cuestiones con el cerebro, ¿se puede clonar, por ejemplo, un cerebro? Y muchas otras preguntas que nos eh, que nos llegan cuando hablamos de inteligencia artificial, pero sobre todo, ¿qué podemos esperar en el futuro? Va, en, vamos a platicar en ese momento, ya está en la línea telefónica. El doctor Antonio Neme Castillo, él es experto en temas de inteligencia artificial, es investigador en el IMAS, en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Doctor Antonio, bienvenido, buenas tardes.
13: Buenas tardes, mira. Muchas gracias por la invitación.
3: Eh, a usted, doctor, por aceptar. Y en principio yo le preguntaría ¿cómo podemos definir la inteligencia artificial?
13: Muchas gracias. Esa es una pregunta muy, muy importante y que poca gente se plantea en estos días de tanto debate. Entonces, a veces lo damos por hecho, ¿no, doctor? Así es, así es. Y, y si, y si eh, me permite, uh -huh. déjeme, déjeme darle mi, mi definición de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina ...en la que convergen las ciencias de la computación... ...las matemáticas, eh, un poco de, de, de ingeniería, estadística... ...se prestan, se piden prestados elementos de otras disciplinas... ...tal vez como la psicología, las neurociencias... ...pero en principio es una ciencia eh, matematizada... no, uh -huh. eh, nos, ...nos enfocamos a tratar de crear sistemas... ...que reflejen de una u otra manera... ...lo que consideramos inteligente... ...pero en la definición de inteligencia artificial no está del todo claro a qué nos referimos con inteligencia uh -huh. si le preguntamos a los colegas de psicología nos darán alguna alguna eh, definición pero nosotros en inteligencia artificial eh, optamos por eh, acortar o acotar la definición de inteligencia a, para referirnos a sistemas que son capaces de aprender de alguna manera a eh, concluir alguna tarea eh, que sea relevante uh -huh. básicamente esa es la definición operativa de inteligencia artificial, pero no es trivial porque no sabe muy bien a qué nos referimos con el concepto de inteligencia. Es algo que podemos identificar, pero no podemos caracterizar completamente.
3: Así es. Ahora bien, todo eso que nos describe, que además es muy interesante porque eh, matemáticas, computaciones, psicología, neurociencias y más, ¿para qué nos sirve la inteligencia artificial? ¿Por qué en este momento se habla tanto de ella y cómo es que la utilizamos?
13: Es otra vez una pregunta muy importante, muy, muy pertinente. Gracias, Deyanira. Eh, la inteligencia artificial busca crear herramientas, otra vez mi opinión, pero que busca crear herramientas que nos ayuden a entender el mundo, a entender ciertos aspectos del mundo eh, y a veces eh, tratar de mejorarlo, mejorarlo eh, en sentido amplio y eh, no perder en cuenta que estas mejoras tendrían que impactar a la mayoría de la población. Entonces, en ese sentido no es distinto a otras disciplinas que buscan entender el mundo desde eh, digamos una, una visión particular. La inteligencia artificial ha generado muchos productos, muchas herramientas que nos permiten eso, que nos permiten entender ciertos procesos eh, eh, de interés y eh, después de ello, una vez que los logramos entender desde otra óptica, bajo otra mirada, tratar de modificarlos ...para sacar, eh, obtener algún provecho. Eh, básicamente, eso es, digamos, el aspecto utilitario de, la, de los productos de la inteligencia artificial. Hay quien se dedica a la inteligencia artificial para tratar de eh, crear modelos... ...que de una u otra manera se eh, asemejen a lo que hacen los sistemas nerviosos de los seres vivos... ...por ejemplo, el cerebro de los humanos. Y entonces, al contar con modelos, podemos eh, experimentar sobre ellos... ...y tratar de responder algunas preguntas... Que sean de relevancia para entender en última instancia eh, La estructura original que tratamos de estudiar Es decir, el sistema nervioso Entonces esas son uh -huh. dos de las, de las eh, eh, utilidades de los productos de la inteligencia artificial
14: Así El es.
13: tratar de crear herramientas que nos permitan entender algún aspecto del mundo O el crear modelos que nos permitan entender eh, el sistema biológico uh -huh. Que estamos tratando
4: de, de desenmarañar
3: Claro. Y, y estas herramientas, como nos platica, doctor, pues son herramientas que a través de, por ejemplo, computadoras, los robots, otros dispositivos que realizan esas tareas que normalmente, y por eso se llama así inteligencia artificial, normalmente requieren de la inteligencia humana. Y, y estamos hablando, por ejemplo, pues de que nos puedan eh, resolver cierto tipo de problemas, la capacidad de discriminar entre distintos objetos o el responder a órdenes verbales, en fin, todo. Todo esto que, o, o por ejemplo, está este chat, el, el chat GPT, que ha sido ahora, pues también un, una aplicación, herramienta de la inteligencia artificial. Y si lo podemos imaginar un poco hacia el futuro, hay gente que le da hasta un poco de miedo pensar en, en qué puede, hasta dónde nos puede llevar esta inteligencia artificial. ¿Usted qué pensaría de esto? ¿Qué, qué, qué hay para el futuro pensando en la inteligencia artificial?
13: Otra vez una muy buena pregunta de Yanira. Muchas gracias por plantearla. Eh, el futuro eh, se verá afectado por los productos de la inteligencia artificial. Eh, este, este, eh, esta herramienta que menciona el ChatGPT, hay muchas otras de otras compañías. Uh -huh. Son, son sistemas que fueron entrenados con grandes volúmenes de, de texto, principalmente en Internet, lo que hay es texto y a estos sistemas les gusta mucho el texto. Entrenan. En, estos sistemas fueron entrenados en estos textos para poder comunicar de manera clara al humano, eh, digamos, ciertas indicaciones. Entonces, pues uno puede obtener provecho de estas herramientas para dilucidar, digamos, eh, conceptos que no están del todo claro, o le puede pedir estos sistemas que nos creen o que, que nos proporcionen algún programa de cómputo que haga alguna tarea. Entonces, en ese sentido, son es herramientas muy útiles, porque hacen más eficiente la comunicación eh, entre el humano y la computadora. Eh, por supuesto, aunado a esto, hay, hay siempre eh, eh, un, un eh, motivo de preocupación. Eh, quienes han desarrollado, quienes han invertido grandes, enormes cantidades de dinero en estos sistemas son compañías privadas y el objetivo de las compañías privadas eh, no siempre se alinea ...con eh, el beneficio de las mayorías. No eh, No quiero decir con esto otra cosa, sino que el objetivo de estos sistemas, eh, básicamente, o en mi opinión al menos, es eh, monetario. Buscan obtener algún algún beneficio, pero también, y como efecto secundario, nos pueden eh, servir de una herramienta... Eh, no, ...no son una herramienta de gran, de, de gran utilidad si la sabemos... Eh,
3: utilizar, utilizar. Uh -huh. efectivamente y justamente para allá iba doctor porque este es un gran avance en la investigación eh, de cómo funcionan estos aparatos de inteligencia artificial estas herramientas pero también ha habido una investigación muy grande de las redes neuro neuronales que van ganando mucho terreno y, y pues esta eh, hay otros elementos se mencionaba este el GPT este chat que ahora pues se puede platicar a través de a través de esta aplicación, digamos, pero está también una poderosa computadora que se llama Blue, que puede hacer cualquier eh, por ejemplo vencer a cualquier jugador de ajedrez y uno se pregunta cómo puede una máquina vencer a una persona que puede pensar en, en un juego, cómo mover sus piezas y es que no solo, no solo tiene una gran cantidad de jugadas programadas digamos desde la inteligencia artificial sino que aprende además del adversario y esto es donde empieza esta situación de cómo cómo es esto posible todavía quienes no somos muy, muy estudiosos de la inteligencia artificial, pues nos va ganando terreno en las respuestas, cómo es que eh, nunca pudiéramos, hubiéramos podido imaginar lo que está pasando actualmente, incluso si nos vamos al tema de las imágenes, las fotografías que ya se hacen con inteligencia artificial, que parecen reales y hay que tener mucho cuidado con Así eso. Es. Así
13: es, sí, sí, sin duda, el eh, eh, impacto que han tenido estas herramientas, las que acaba de mencionar, uh -huh. las redes neuronales de arquitectura profunda. Sí son, eh, en muchos casos, impresionantes. Eh, hay, hay muchos sistemas que son capaces de aprender eh, casi sin supervisión humana a partir de grandes conjuntos de datos. El éxito de las redes neuronales eh, de arquitectura profunda, lo que está detrás, por ejemplo, de ChatGPT o de estas imágenes, de estos sistemas que son capaces de crear imágenes, eh, el éxito detrás de todo esto se debe en buena medida a la, a la existencia de grandes conjuntos de datos. Uh -huh. Los sistemas eh, computacionales de inteligencia necesitan, requieren en la inmensa mayoría de los casos, grandes volúmenes de datos para poder, eh, digamos, aprender. A diferencia de lo que ocurre con los humanos, los humanos necesitamos unos cuantos ejemplos y somos capaces de eh, abstraer, digamos, eh, lo que sea que queramos aprender o lo que sea que queramos desarrollar. Entonces, uh -huh. en ese sentido, el éxito que estamos viendo ahora en estos últimos eh, meses o pocos años, se debe en buena medida a la existencia de grandes volúmenes de datos que son al final eh, el alimento de estos sistemas, de las redes neuronales de arquitectura profunda como las que acaba de mencionar. Y bueno, los resultados están a la vista, uh -huh. y, y bueno, terminan en muchos ámbitos, en biomedicina, en, 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 en economía, incluso en las artes. Uh
3: -huh. Así es y, y se hablaba se habla de todo esto de manera muy interesante porque cómo relacionamos la inteligencia artificial y el cerebro humano en el futuro por ejemplo cómo se vinculará nuestro cerebro con estas herramientas y, y ese justamente el alcance se hablaba incluso de, de, de poner alguna especie de chip en el cerebro que, eh, que bueno todo está experimentalmente aún pero eh, se busque que la inteligencia artificial pueda Pensar y razonar como una persona y eso, insisto, puede ser como eh, muy extraño eh, desde un intento de comprenderlo de manera exacta, pero se está estudiando al cerebro humano en este sentido, se están haciendo investigaciones para que pues un sistema de inteligencia artificial logre comportarse como lo haría una persona real, doctor imagínese
13: eso. Sí, sin duda es, es una, un, un, un punto eh, que hay que considerar eh, uh -huh. desde la inteligencia artificial, pero también desde la ética, por supuesto. Y aquí un punto muy, muy importante uh -huh. que tiene que ver con la inteligencia sí. eh, 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 humana en general. Eh, hay al, al menos dos vertientes de, de, de eh, especialistas en el área. Uh -huh. Hay quien dice que la inteligencia general, digamos la que caracteriza a los humanos, eh, no es factible de ser implementada en un sistema computacional. Uh -huh. Hay quienes creemos, por otro lado, que eso sí es posible, aunque hay que preguntarnos si eso es lo que quisiéramos y qué repercusiones tendría el que finalmente eh, pudiéramos generar una inteligencia computacional, por no decirle artificial, una inteligencia computacional uh -huh. que sea indistinguible de lo que hacemos los humanos. Entonces, pues ese es un punto muy eh, importante y que hay que debatir como sociedad, hay que enterarse, yo, yo les recomiendo ampliamente a sus radioescuchas que se enteren de, de eh, estos temas tan importantes, la inteligencia artificial, hay muchos lectores, muchos libros quiero decir, que son, eh, son de divulgación y que serían de gran utilidad, eh, hay mucho que aprender y como uh -huh. sociedad debemos estar preparados para eh, digamos asimilar y ser cuidadosos con el uso de estas tecnologías.
3: Por supuesto que sí, en un momento, en algún momento de la historia se habló de la revolución industrial y cómo iba a venir a, eh, pues desafortunadamente a quitar a muchas personas de su trabajo, que este las máquinas pudieran hacer el trabajo y ahora quizás nos planteamos un poco esta revolución de la inteligencia artificial, como usted dice, hay que tener eh, mucho cuidado, hay que saber los alcances y sobre todo quizás, si se está hablando también de este concepto, la inteligencia artificial y la la ética doctor ¿Qué, ¿Qué debemos saber de todo esto cómo generarla o, o cómo tener esta ética dentro de estas nuevas y, eh, y de estas nuevas investigaciones
13: eh, también otra vez una, una pregunta muy pertinente que hay que, que hay que analizar a profundidad y tratar de responder con todo cuidado yo no uh -huh. puedo responder en todo su extensión a esta a esta pregunta que es eh, fundamental uh -huh. eh, lo que sí creo es que cada nueva herramienta eh, perturba el mercado laboral y al final pues eh, los humanos quisiéramos tener mejores condiciones laborales, mejor, mejores condiciones de vida. Se ha visto que cada vez que una de estas tecnologías o que una tecnología surge hay desplazamiento laboral, hay personas que pierden su, su empleo. Eh, eso va a pasar, es mi opinión, creo que va a pasar con la inteligencia artificial. Eh, no sé si se van a crear nuevos trabajos. Hay uh -huh. quienes hay quienes dicen que sí, que se van a crear nuevas profesiones, uh -huh. eh, tirando en torno al mantenimiento, y al, 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 al desarrollo de estos sistemas, yo creo que ese tipo de trabajos no sería intelectualmente un reto para los uh -huh. humanos creo que sería un trabajo eh, no adecuado, eh, por ello creo que sí es muy importante discutir como sociedad, enterarnos participar eh, en cuanto a las repercusiones de, 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 de los productos de la inteligencia artificial en, en, en el mercado laboral Habrá, van, a, van a darse digamos ciertas dinámicas en las que ciertos empleos eh, van a desaparecer y, y casi ninguno eh, eh, casi ningún ningún ámbito laboral está exento eh, es, es, es una pena pues pero pero hay, hay creaciones eh, de la de los productos de la inteligencia artificial que en muchos ámbitos son muy muy eh, eh, incluso eh, superiores a lo que los humanos podemos hacer, uh
2: -huh. y eso
13: no debería de desplazar al humano de su fuente de trabajo, sino debería de ser una herramienta que le permita, uh -huh. eh, digamos, tener un poco más de tiempo libre, uh -huh. o eh, contar con más tiempo para pensar en términos más generales y no detenerse en los, en los detalles. Pero uh -huh. bueno, este es un debate que a mí me, me, me rebasa y para ello hay que eh, unirnos diferentes eh, especialistas en diferentes uh -huh. áreas, incluido la ética eh, claro. eh, eso es fundamental eh, y no solo, digamos, quien diga que conoce de ética, sino a los filósofos que uh -huh. se dedican a la ética de manera profesional
3: así es, bueno pues es un tema que tiene mucho por dónde tomarla y seguir hablando todos estos enfoques y desde desde donde también se se habla, desde las matemáticas desde, desde la psicología, desde dónde. así que es un tema que seguramente tendremos aquí oportunidad de seguir hablando de él, por lo pronto doctor muchas gracias por adentrarnos por darnos esta oportunidad de conocer un poco más allá de lo que sabemos de la inteligencia artificial usted que conoce y entiende también de estos procesos. Muchas gracias.
13: Al contrario, yo soy quien agradece, don mira Gracias a usted y a, y a su auditorio. Buenas
3: tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor, José, eh, doctor Antonio Neme Castillo, experto en temas de inteligencia artificial, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Sala Julián Carrillo Presenta Bueno, pues ya estamos aquí en
3: este espacio con Montserrat Muñoz, que siempre nos hace muchas invitaciones y esta semana, pues con qué vamos a arrancar, además llega con invitada y toda la cosa. Monse.
14: Tengo una sonrisota de saludarte de Yanira, también al equipo de Prisma RU, por supuesto, a nuestros asistentes, Radio Escuchas. Nota: antes de que toda la información pase, tenemos un Facebook que es Ala Julián Carrillo, donde pueden seguir, consultar dudas, preguntas, comentarios acerca de nuestra programación cultural. Como saben y conocen, tenemos teatro, cineclub, conciertos. Mañana el aniversario de Prisma sí. RU sí. y también cursos. Así que quédense así parando porque nuestra invitada especial es parte de nuestros lunes de teatro, viene de una compañía muy importante, es profesora de teatro y pues aquí también nos va a contar sobre su monólogo que ya esperamos que se estrena el primer lunes de junio, así que Ay, Tania bien. Mayren
2: con nosotros aquí. Con Bienvenida nosotros. Tania. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación aquí a... A Radio UNAM, a Prisma y pues a la Sala Julián Carrillo, uh -huh. siguiendo el ejemplo de Monse, pues antes de que toda la información pase, también tenemos redes sociales eh, de la compañía de teatro que es T3Y y así nos encuentran en Facebook y en Instagram y en las redes que, que suelan eh, gastar el tiempo. De, gastar para invertir,
14: porque justo si siguen a la compañía y a la sala, pues notarán que el teatro es una tradición aquí los lunes que pasa Y justo pues queremos que nos cuentes acerca de Heda, que es un monólogo bien mm. potente, me tocó verlo en línea, pero ya está en presencial Así que vengan, anoten la fecha y cuéntanos más de esto
2: Bueno, pues el monólogo de Heda está inspirado en el clasicazo de Henrik Ibsen, Heda Gabler eh, es una obra que se escribe en Noruega en 1891 y, bueno, retomo eh, a partir del año 2017 eh, para trasladarlo a un contexto latinoamericano contemporáneo en donde vemos a Eda como la hija de un capo de la delincuencia organizada. Mm. Entonces, bueno, muchas veces... Eh, te, podemos ver en las noticias pues cuáles son todos los estragos ¿no? que lamentablemente genera pues este tipo de actividades sin embargo eh, algo dentro de mí comenzó a preguntarse qué pasa con las personas sobre todo las hijas mujeres de, de estas personalidades eh, tan tan llenas de poder y de tanta influencia en, pues, en México y en el mundo ¿no? porque no podemos negar que, que pues es parte de, de la economía del mundo también eh, la delincuencia. Y pues esta chica, Eda, nace en este entorno complejo y ella nos va narrando a partir de un diario que, que se va proyectando en circuito cerrado durante la puesta en escena. Nos va contando cómo fue su vida desde que nace hasta el momento que ella está eh, platicándonos sobre, sobre su existencia, ¿no? para no spoilearles la obra.
12: Uh
2: -huh. Es un unipersonal multidisciplinario en donde se abordan cuestiones dancísticas como el tap, las danzas narrativas inspiradas en las danzas de oriente, eh, la música original que es de Salvador González de la Vega, que, que también, bueno, es un, esta obra la estrenamos en el 2017, Aquí muy cerquita, en Adolfo Prieto, me parece, no me acuerdo el número, pero se llama Foro El Cubo, uh -huh. que sí, aún existe, está aquí atrásito uh -huh. también hay una escuela de música ahí, y ahí fue donde estrenamos en el 2017, estamos muy felices porque incluso el año de la pandemia, el 2020, como dice Monse, tuvimos la oportunidad de, de llevar a casa de pues a las personas que se quisieron conectar, uh -huh. eh, esta propuesta siempre totalmente en vivo, eh, con un equipo súper generoso, integrado principalmente por mujeres. La dirección está a cargo de mi hermana y amiga Abril Pinedo, uh
15: -huh.
2: eh, la cual ahorita tiene el beneficio de creadores escénicos. Le mando un fuerte saludo a mi amiga Abril. Uh -huh. Y pues mis colegas de T3Y, Kenia Castillo, Mariana Chaveste, Beatriz Carrillo, Miriam Romero, Sara Alcántar. Todas ellas encargadas de distintas áreas, juntas hacemos este unipersonal, que bueno, aunque vean a una persona en escena, somos ajá, ajá. muchas personas las que estamos atrás para, para lograrlo. Uh, claro que sí.
14: Pues caigan los lunes a la sala Julián Carrillo. También debemos de decir que algunos estudiantes se han acercado a nosotros preguntando de la programación y son tus alumnos, así que también das clase ajá, en la UNAM. Bien.
2: Oigan, sí, lo que pasa es que, miren, yo empecé a dar clase hace 16 años, no en la UNAM, empecé en el DIF y en la UNAM llevo 6 años, y me he dado cuenta que un montón de chaviza me conoce. Ah, Eso, padre. A toda la chaviza que han estado conmigo tomando clases ya en el DIF o en la UNAM, Ajá. vengan a vereda acá a la sala Julián Carrillo los lunes de junio a las 8. Eso, entrada el libre, llamado. salida, no tanto. Ah, pero es. también,
14: igual si quieren acercarse hoy Estarán los Reyes del Impulso Mañana tenemos igual Danza Contemporánea Miércoles de Cine Club, Jueves de Conciertos con la FAM También el próximo mes Y conciertos de Intersecciones Empezando con la programación de aniversario Este viernes en el Festival Life Looping Así uh -huh. que, conéctense, síganos Y esperen la próxima semana el estreno de EDA muy bien, bueno, pues ya anotadísimo en la agenda.
3: Gracias por venir, gracias Monse, y pues con este nos despedimos con esta invitación y ahí nos vemos en el teatro, por supuesto.
2: Sí. Muchas gracias. Y nos vemos,
3: gracias.
1: Adiós. Gracias. Adiós. Y bueno, pues nos vemos el corte regresamos en la segunda siguiente... Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. RU Relatamos al mundo
15: La universidad no son solo las clases, las aulas, los programas, los escenarios y las pláticas La verdadera alma de la mater es creada por la misma comunidad la Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa extraordinario de su segunda temporada 2023 organizado por los patronatos y la Sociedad de Amigos de la OFUNAM en el que presentará Sherezad de Nikolai Rimsky-Korsakov y concierto para piano 3 de Sergei Rachmaninov con la interpretación en el piano de Daniel Trifonov y el director huésped Konstantin Orbelian. Sábado 3 de junio a las 20 horas y domingo 4 de junio a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. UFUNAM, segunda temporada 2023.
4: Azulate, vente pa' acá, azúlate. Azul es el cambio positivo, vente pa' acá. Azulate. Azul es el grito de libertad. Vente pa' acá, azulate. No te quedes de brazos cruzados. Vente pa' acá, azulate. El cambio es acción nacional. El cambio es ahora. Pues ya no hay más tiempo. Pero contigo podemos hacerlo. Le llegó la hora. Morena se va. Gritemos fuerte.
15: Libertad, libertad.
4: Azulate.
13: Pan. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra.
16: ¿Dónde reside el objeto? ¿Quién decide lo que se conserva? Se pregunta la artista bogotana Gala Porras Kim, quien en su práctica artística cuestiona ¿Qué objetos merecen ser conservados? La artista defiende una nueva política de cuidado del artefacto, que no priorice su conservación material destinada, inevitablemente, a deteriorarse, ante la imposibilidad de detener los efectos del tiempo. Desde diversas materialidades, la artista visibiliza las formas en que los museos y las instituciones culturales cambian la forma en que apreciamos los objetos en la exposición.
15: Gala Porraskin.
16: En el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MOAC. Hasta el 17 de septiembre del
1: 2023.
0: Queremos escuchar tu voz.
3: Nada más que bonita música. Estamos escuchando esto que se llama El Amanecer y es Flauta Chontal de Tabasco. En la flauta está es Freddy Román Arias y son grabaciones de campo de René Villanueva. También como parte de este acervo que nos permite conocer también nuestro radio escucha Jorge Morán Guzmán que vino se trasladó aquí a Radio UNAM para hacernos llegar esta música de la región tabasqueña donde habitan los indígenas chontales y que es conocida como la Chontalpa y que está dividida en cinco municipios que ocupan la parte central del estado, esta es una región extensa y pues esta es un poco de la música que se hace allá, música y danza que son dos expresiones importantes de la vida de los chontales y agradecemos que pues, nos haya hecho llegar estos sonidos que ahora transmitimos aquí a través de Radio UNAM, a través de Prisma R. Así que escuchemos un poquito más esta flauta chontal. Bien, pues... Ahí está esta música que iremos escuchando eventualmente y que los músicos del conjunto de tamborileros de esta grabación son Freddy Román Arias, un joven flautista chontal de 20 años que desde los nueve aprendió de don Fernando Hernández Isidro, ambos de Tucta eh, y bueno pues es parte de lo que vamos a estar escuchando eventualmente y que nos transporta justamente esta música y estos estos sonidos y es un disco grabado por por parte del Instituto Politécnico Nacional, donde Jorge Morán Guzmán es ese profesor Universitario Y bueno, pues vamos a mandarles ahora ya saludos a quienes nos están escuchando a través de esta señal en el 96.1 de FM, a través de nuestra página de Internet, www.radio.unam.mx y a través de cualquier plataforma que nos estén escuchando, les mandamos muchos, muchos saludos. Y nos están llegando sus mensajes. Eh, Patti León, la señora de las plantas, dice, concuerdo con el doctor en que la inteligencia artificial debe servir para darnos más tiempo libre libre, pero recuerdo el video de ingeniería en computación de la UNAM en los 80 cerraba con una persona pintando gracias al tiempo que nos daba la tecnología y hoy los ingenieros trabajan más de lo debido. Gracias, Pati León, este esto que decíamos, un gran tema el de la inteligencia artificial, pero sobre todo irla comprendiendo cuáles son sus alcances y cuáles eh, los beneficios que pueden traer y también lo que cómo puede afectar para no replicarlo Hacerlo. Vamos a seguir platicando de este tema. José Ramón Ramírez, muchos saludos. Rodrigo Valdés también. José Ramón nos dice, excelente entrevista. Muy interesante saber que la inteligencia artificial cambi cambiará parte del mercado laboral. Sí, ahí nos centraremos en otro momento para hablar de este tema. César Soto, también muchos saludos. Jorge Fra también, muchas gracias. Gracias a um, eh, a nuestros amigos y amigas del pues que por aquí tal vez vengan mañana también a esta, a esta celebración que tendremos del séptimo aniversario de Prisma RU les seguimos insistiendo, invitando acompáñenos, se la van a pasar muy bien de seguro, sabemos que es día entre semana, día laboral pero quien pueda, no deje de venir Jorge Fra, feliz lunes para ti también, muchas gracias Rosario Durán dice nos dice aquí dicen que la gran cantidad de datos que se guardan en la nube eh, genera contaminación así también lo hará la información que guarda la inteligencia artificial, otro tema también para seguir desarrollando aquí Rosario, muchas gracias eh, Rodrigo Valdés también, muchas gracias Caramome muchas gracias también aquí por sus comentarios, Eduardo Mendoza que nos dice, ya empieza el festejo, abrazos, claro que sí, de una vez ya, comencemos la semana y que sea toda la semana de festejos aquí para Prisma RU todo su equipo y las personas que pues es que hay tantas personas que son parte ya de este proyecto que con sus voces nutren este espacio, eh, a lo largo de estos siete años hemos podido conocer eh, mucho más de cerca esas labores, esas actividades que se hacen desde nuestra universidad conociendo a personas muy talentosas, quienes eh, ustedes pueden escuchar quienes han sido pues espacios también aliados en contenidos con este, eh, con este programa, ya lo tendremos aquí muy en cuenta toda esta semana Eduardo Mendoza a, a festejar también nos dice eh, aquí, desafortunadamente no se hace lo suficiente, falta de empatía y apoyo desde muchas facetas, lo que como resultado un alto número de tragedias, y esto refiriéndose al tema de salud mental que también se abordaba a través de una nota. Gracias Eduardo Mendoza, la mónada sin ventanas también, muchos saludos a nuestras amigas y amigos de la Casa de las Humanidades, a David Castillo Pérez, muy buenas tardes Prisma Reú, feliz semana de cumpleaños, así es, ya mañana el cumpleaños, Número 7 de Prisma. Eh, David Castillo también dice aquí preparando la gorrita café para el ágape de mañana. Pues aquí te esperamos con tu gorrita café, David Castillo. Otto Cázares importa Wagner a 210 años de su nacimiento, es su cartografía de hoy que en un momento estaremos escuchando por aquí, por supuesto, y agradecemos siempre estas propuestas Otto eh, también aquí está nuestro Twitter Leticia Servín que mañana estará en la música no se la pueden perder tampoco parte de nuestra celebración y qué mejor que engalanarla con esta música de Leticia Servín que además por ahí por ahí presentará disco ¿eh? nos va a hablar de eso pero hasta mañana hasta mañana será eso Héctor Frisbee también muchas gracias y a las personas que sumen sus voces aquí les vamos leyendo con todo gusto Alejandro Toledo también a Alexia y a las personas que siguen llegando escribiendo y a quienes no nos escriban también están por ahí escuchándonos. Muchas gracias. Les mandamos muchos saludos. Bien, pues nos vamos ahora a la información en esta segunda hora de Prisma RU. Alertan especialistas que México es uno de los países más ciberatacados. La información con Dulce García.
17: De Yanira te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. La ciberseguridad es una labor de todos, es un asunto que va más allá del software y del hardware y que alcanza al factor humano. Nueve de cada 10 delitos podrían prevenirse si hubiera mayor concientización de esta problemática, de la cual nadie está a salvo ya que va de la vida cotidiana de las personas sujetas a robo de identidad o de sus datos personales hasta la seguridad nacional. Durante la mesa de debate, la ciberseguridad en el contexto de las relaciones internacionales llevada a cabo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carlos Ramírez Castañeda, académico de la Universidad de Anáhuac, refirió que en México hay 96.87 millones de internautas.
6: Por ahí hubo un famosísimo programa de un videoblog donde a las personas les ofrecían dinero por revisar sus móviles, ¿ok? ¿Ustedes por cuánto lo harían? ¿Por cuánto en este momento me dejarían acceder a su vida personal, a su información, a todo lo que tienen ahí que pudiera ser totalmente confidencial. ¿Cuál es la reflexión de todo esto? Muchos dirían, ok, no tengo nada que perder, no tengo nada que ocultar, pero todos tenemos algo de lo que vale para alguien más en sentido de la información, en una abstracción total.
17: El tema de la ciberseguridad y la ciberdefensa son asuntos que llegaron para quedarse en la agenda de los estudios de seguridad y que se deben atender en una dimensión amplia y transversal. El ciberespacio, dominio estratégico y área de confrontación tiene características particulares. Es un lugar creado, desarrollado y operado por personas que trascienden las lógicas geopolíticas tradicionales y donde las amenazas y ataques son llevados a cabo por una multiplicidad de actores. El académico destaca que la seguridad va más allá del ámbito militar y la defensa, ya que incluye otras áreas relacionadas con la protección de los sistemas políticos, la parte esencial de la economía y demás elementos que garantizan la viabilidad y la supervivencia de un Estado y de las sociedades. Esta es la información. Muy
3: buenas tardes. Gracias Dulce García, muy buenas tardes y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
18: Así comienza el flash informativo de Radio Francia Internacional con Pilar Pérez en los controles. Lunes 29 de mayo, vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
18: En España, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió a todo el país al adelantar las elecciones legislativas para el 23 de julio y no para fin de año, como estaba previsto. Esto después de sufrir una fuerte derrota en los comicios municipales y autonómicos de este domingo, en el que el Partido Popular arrasó con más de 7 millones de votos y logró arrebatarle al menos 6 de las 10 regiones que gobernaba la izquierda. Pedro Sánchez.
6: Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
18: Sin sorpresas, el presidente Recep Tayyip Erdogan ganó la segunda vuelta de las elecciones este domingo con un 52% de los votos, lo que le asegura un tercer mandato hasta el año 2028. En las principales ciudades del país, los simpatizantes de Erdogan celebran aún su victoria, como es el caso de Zeynep en Estambul.
2: Estoy tan feliz, tan feliz con esta victoria Porque amo a nuestro líder, amo a nuestro jefe ¿Por qué? Pues porque protege a nuestro país Protege a los pobres y a los huérfanos Y creo que hará aún más
18: el presidente de Uganda, Joweri Museveni, promulgó hoy una controvertida ley sobre la comunidad LGBT que incluye duras sentencias de cárcel por las relaciones homosexuales, incluyendo cadena perpetua a quienes contraigan matrimonio con una persona del mismo sexo. La ley ha sido duramente criticada por Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, pero cuenta con un amplio apo apoyo de la opinión pública en Uganda. En París se reúnen hoy los representantes de 175 países para lograr un tratado internacional contra la contaminación plástica. Los gobiernos de Noruega, México o Ruanda abogan por la reducción del uso del plástico, mientras China, Estados Unidos y Arabia Saudita, país petrolero, se resisten a la idea. Y en Roland Garros hoy se estrenan los favoritos del torneo. Ya el serbio Novak Djokovic domina cómodamente al estadounidense Kovacevic. Y Carlos Alcaraz llega a París como número uno del mundo y se enfrentará al italiano Flavio coboli El argentino Diego Schwartzman venció al español Miralles después de recuperarse de dos sets abajo. Así terminamos este flash de RFI.
3: Ya escuchábamos en este resumen informativo internacional que el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció hoy por sorpresa el adelanto de las elecciones legislativas nacionales al 23 de julio, tras este descalabro de su partido en los comicios municipales y regionales de este domingo. Eh, los comicios se celebrarán el próximo 23 de julio, es lo que anunció en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, eh, precisando haber tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas el día de ayer. Y ya tenemos en la línea telefónica para hablar de este tema al maestro Luis Antonio Guacuja especialista en temas de la Unión Europea y profesor de posgrado de la UNAM. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal,
4: Deyanira? Un saludo a ti y a, y a todo el auditorio y adelanto la felicitación por el aniversario de Pisma RU.
3: Ay, pues muchas gracias, maestro. Usted también aquí en los contenidos forma parte de este proyecto. Muchas gracias. Y maestro, pues, ¿cómo se entiende esta decisión del presidente Pedro Sánchez ante lo que se vivió el día de ayer y que, como dicen, causó cierta sorpresa este adelanto de las elecciones?
4: Sí, sí, bueno, un anuncio que, que sorprendió a, a propios y extraños, uh -huh. tema que... Eh, pareciera que es una decisión poco reflexiva, sin embargo habrá que, que analizarla con, con mayor detalle es un tema que consultó con el jefe de estado con el con el, eh, con Felipe VI y ya el consejo de, de ministros de España ya aprobó este adelanto uh -huh. de elecciones para el 23 de julio, eh, recordemos que estaban previstas para, para diciembre y según lo que se ha anunciado por el gobierno se, y el Consejo de Ministros se constituirán ya en el 17 de agosto tanto el Congreso como el Senado que constituyen las, las Cortes Generales en España, un tema eh, que tiene muchas lecturas quizá habría que primero ponderar eh, por una parte el, el abstencionismo que hay quien dice que fue alto y que esto golpeo, digamos, a los partidos de izquierda, pero sobre todo el ánimo, el ánimo de, de la gente. Venimos apenas recuperándonos, entre comillas, de una pandemia que causó estragos importantes, no solo sanitarios, sino en términos sociales y económicos, y ahora estamos a, ante una guerra, ¿no? Europa lo tiene ahí eh, mucho más cerca, mucho más a flor de piel, y además se ha traducido en una crisis económica, en una inflación generalizada importante. Y este este ánimo de, de, de ansiedad y de nerviosismo social, hoy la gaceta una habla de este mal humor social, yo diría que es un nerviosismo, no una, una situación de incertidumbre, lo cual hace que la gente esté mucho más sensible a lo que pasa y además mucho más sensible a las noticias y a las noticias falsas, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, España que ha hecho la tarea en términos económicos, la Unión Europea se lo ha reconocido, el desempleo ha bajado de manera importante y no obstante esos buenos resultados económicos, pese a las circunstancias, pues el, el discurso, la narrativa, eh, de, de, de la derecha y de la extrema derecha uh -huh. han influido más en el ánimo de los votantes y de ahí la debacle que se vivió ayer en estas elecciones autonómicas y municipales en España.
3: Claro, y, y yo creo que también para las ciudadanas y los ciudadanos algo interesante y cómo irlo entendiendo, cómo se puede dar este debate que ofrece uno y otro partido y es que en estas elecciones los conservadores del de PP arrebataron a los socialistas, alcaldías que eran importantes como las de Sevilla, de Valencia y también pues se revalidaron con mayoría absoluta los gobiernos de la ciudad y la región de Madrid, además el Partido Popular eh, se impuso en seis regiones donde gobernaban los socialistas y, y también se habla del avance de Vox, de este grupo de extrema derecha, ¿eso qué, qué, qué nos dice de, de España o cómo podemos analizarlo eh, maestro?
4: Bueno, pues eh, eh, es también el, el debate de, de la guerra del uh -huh. el relato ¿no? sí. y en el relato la extrema derecha ha sabido construir un discurso de una crítica al gobierno de infundir miedo en la población digamos el lo que por un lado significa mayores derechos para Vox, y, y sobre todo en el discurso tergiversado que utiliza, es la pérdida de derechos, la pérdida de derechos de los padres para educar a sus hijos, en los temas de diversidad sexual, en los temas de migración, infundir el miedo en una población, insisto, que vive un, un, eh, un nerviosismo y una incertidumbre, eh, por las cuestiones económicas bueno pues la gente se siente atrapada o atraída o las dos cosas por estos discursos que apelan más a su ánimo que a su razón no y esto ha pues eh, ha tenido éxito este discurso de la derecha y de la extrema derecha ha dejado a mucha gente en casa no y de ahí quizá que podamos entender esta estrategia del presidente del gobierno de decir a ver vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Porque hoy mismo, y seguramente en los próximos días, se estará hablando de este adelanto de elecciones y no de la narrativa de, de ayer en la noche y de hoy en la mañana de la derrota de, de, de los socialistas y de las fuerzas de izquierda. Es decir, que hay una oportunidad para que la izquierda un poco se sacuda y sepa construir también una narrativa mayor unión, recordemos que hay un gobierno de coalición en el, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido de Unidas Podemos, ¿no? Con una figura importante como eh, la, 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 la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es de, de extracción de, del Partido de Unidas Podemos, eh, y que quizá eh, le, le pasen la, 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 la estafeta, ¿no? Pedro Sánchez de cara a unas elecciones que, digamos, si se tenían algunos meses, ahora solo se tienen algunas semanas, ¿no? Y esto hace que, eh, ob obliga también a tomar decisiones apresuradas a la oposición, a, a ver si el, el PP eh, se manifiesta eh, en esta alianza con la extrema derecha, lo cual le puede reedituar a, a, a los partidos de izquierda. Ya veremos cómo se desarrolla en las próximas semanas. Este pues sí.
3: sí, y efectivamente qué pasará en las próximas elecciones, estas que se adelantan, y por supuesto que no se hicieron esperar estas distintas respuestas, opiniones en torno a lo que dijo Pedro Sánchez o a lo que anunció de estas elecciones. Está la presidenta de la región de Madrid, del PP, Isabel Díaz Ayuso, eh, que ha hecho declaraciones al respecto, eh, por otra parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, que dice que es una excelente noticia porque a los españoles se les devuelve la voz después de cuatro años de mentiras, en fin, la parte política que se ha hecho, no se ha hecho esperar, por supuesto los socios de la extrema izquierda, de la coalición de gobierno con los socialistas, pues invitan a trabajar para corregir esto que ha sucedido el domingo pero qué fue, cuál fue ese mensaje, pues ahí están los resultados también hubo algunas algunas y, y leía yo en algunos medios esta eh, algo que se sorprendió los propios españoles eh, in, robos de votos o intenciones ahí que hubo que normalmente una situación que no se vive en España o que tuvieron que generar mucho más esta eh, vigilancia para que el voto se hiciera res, respetar, algo que también pues eh, pues habla de lo que fueron estas elecciones.
4: Sí, unos comicios bastante peculiares, ¿no? Ya en una uh -huh. composición política de, de un Estado español, también eh, con una complejidad particular, ¿no? Recordemos uh -huh. que son 17 comunidades autónomas con sus propias lógicas en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, que tienen un peso específico y que en esta estrategia de, del presidente del gobierno español, pues, obliga a llegar a acuerdos. Los votos de los partidos locales, en el caso de eh, Cataluña y en el caso del, del, del País Vasco, eh, pueden ser determinantes a la hora de una elección general. Esto lo sabe, lo sabe Pedro Sánchez y obliga entonces a acelerar eh, los acercamientos, sobre todo en las fuerzas de izquierdas que fueron las las mayores derrotadas en, en general en estos comicios del día de ayer.
3: Así es. Esto es lo que me refería era del Partido eh, Popular que gana por mayoría absoluta en Melilla tras una investigación que... Hubo de supuesta compra de votos por correo, eso es lo que sucedió y que por ahí se hizo un poco de ruido en esas elecciones en, en Melilla y que eh, pues se dio a conocer esta información, pero al final de cuentas pues había una eh, presunta trama de compra de votos eh, a través de, de correo, pero esto ya queda aclarado y el Partido Popular es el que gana por mayoría. Pues bueno, ya veremos cómo se van haciendo, generando eh, las cosas de aquí a antes de las elecciones, qué dice la gente también con su voto en las próximas elecciones anunciadas hoy por Pedro Sánchez, que como decimos causó sorpresa este anuncio maestro.
4: Claro que sí, sí, sobre todo recordar que a partir del primero de, de julio. España asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea, y una serie de, de compromisos, la cumbre euro-latinoamericana y con este anuncio pues, eh, pues digamos eh, no se destigenen estos proyectos, pero sí eh, ni hablar, se contaminan un poco porque el, el panorama y la temperatura política en España pues robará el foco de atención también.
3: Muy bien, bueno pues maestro, ya estaremos viendo todo esto, eh, por lo pronto no podíamos dejar pasar de com eh, comentar esto que sucedió allá en España y cómo se configuró este mapa electoral con este triunfo que tiene el Partido Popular. Muchas gracias maestro.
4: De nada, a ustedes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias al maestro Luis Antonio Huacuja, especialista en temas de la Unión Europea y profesor de posgrado de la UNAM. Y bueno, antes de irnos con Otto, rápidamente tenemos algunos algunos anuncios que hacerle, algunas invitaciones, ya les habíamos comentado y les recordamos, si han escuchado aquí en Radio UNAM los programas con temática de género, feminismo, igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación e inclusión, bueno, pues los invitamos a que nos compartan compartan su opinión acerca de los contenidos de programas como Violeta y Oro y escuchar y escucharnos que pueden participar mujeres, hombres y personas de género no binario para integrarse a una charla grupal, a celebrarse en línea en próxima fecha, se pueden registrar a través de nuestra página de Radio UNAM, www.radio.unam.mx o también escribiendo al correo electrónico radio@unam.mx y ustedes recibirán mm una un correo de vuelta con un enlace para entrar a la sesión de Zoom, así que pues recuerden que a Radio Unam le interesa su opinión eh, la cultura de género, la hacemos en comunidad, ojalá que puedan ser parte de esta, de esta participación Violeta y Oro y Escuchar y Escucharnos, si no los conocen aún pues los invitamos a que conozcan estos programas, ahí los pueden eh, ubicar a través de nuestra página, y tenemos también una invitación eh, que que les hacemos para el taller de creación literaria, la escritura como eh, expresión, que acaba de comenzar, pero me dicen que se pueden inscribir todavía, acaba de comenzar el 27 de mayo, y está dirigido a la comunidad LGBTIQA, comunidades indígenas, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, compatible con este taller, y público en general mayor de 18 años, la duración es de 48 sesiones, es modalidad presencial, los sábados de 11 a 3, la cuota de recuperaciones de 1.500 pesos mensuales, las sedes la librería Jorge Cuesta, ahí en Liverpool 2, en la colonia... Juárez, aquí en la Ciudad de México y a los participantes del taller eh, pues va a haber publicación de los mejores trabajos un acompañamiento individual, lectura de autores clásicos y contemporáneos invitados especiales y hay descuentos del 30% y planes de pago en compra de libros, más información pueden escribir un whatsapp al teléfono 5539 3599 41 eh, y también, eh, quien imparte es Rosa Marta Jaso González, quien es antropóloga y escritora. Eh, pues ahí les dejamos también este, este cartel ahí en nuestras redes sociales para que puedan para que puedan ser parte de él si es que les interesa. Por lo pronto, pues muchas gracias por su atención y es a esta invitación que les hacemos desde Radio UNAM, desde este programa Prisma RU. Dos de la tarde con 33 minutos.
2: con Otto Casares. Bien, pues ya está Otto
3: Cázares vía telefónica y me da mucho gusto saludarte cada lunes aquí en este espacio de cartografía RU Otto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
19: Bellanira, querida, felicidades. Siete años al aire, siete años de esfuerzos de un equipo de trabajo entrañable eh, al que abrazo. Al que manifiesto mi cariño y admiración, por supuesto, comenzando por ti, Deyanira, Marco Lubián, Denis licea los chicos de redes, todos los que componen un arco iris con un haz de luz que viene de un prisma de información
4: felicidades por esto.
3: Pues muchas gracias y tú eres parte de ese prisma, eres parte de este esfuerzo, de este equipo, Otto, que has estado con este equipo desde el inicio, así que también muchas felicidades para ti, un abrazo. Por
19: supuesto y así lo siento y recibo las, las felicitaciones también, absolutamente. Bueno, quien haya estado en una sala de conciertos conoce esa ceremonia de afinación de la orquesta, de repente lo voy emite una nota la prolongada y todos los demás instrumentos vienen a unirse a esta nota la en una ceremonia de afinación. Ese la prolongado de los oboes, apuntó el compositor Richard Wagner en su autobiografía, es como una invocación de un fantasma que parece despertar a los otros instrumentos. Con ese la imaginado de la ceremonia de afinación de una orquesta, despertemos algunas reflexiones para preguntarnos, ¿importa Wagner? ¿Importa Richard Wagner a 210 años de su nacimiento, que ocurrió el 22 de mayo de 1813? ¿Importa, sigue importando el compositor de Tannhäuser, Tristan e Isolda, la tetralogía del anillo del nivel ¿Importa aquel del que un admirador, el escritor Thomas Mann, decía que quizás Richard Wagner no era grande, pero sin duda sabía darle impresión de grandeza. Otro de sus admiradores, Sir Bernard Shaw, escribió un libro de título El Perfecto Wagneriano, en el que hablaba de la devoción que los admiradores de Wagner le tienen, en la misma relación en la que un perro... ...le es devoto a su amo... ...eso dice Sir Bernard Shaw... ...no es verdadero Wagnerianismo... ...los Wagnerianos... ...han sido legión... ...en México por ejemplo... ...José Clemente Orozco... ...que nació en 1883... ...el año de la muerte... ...en Venecia de Richard Wagner... ...fue un Wagneriano... ...ambos eran adoradores del fuego... Wagner eh, decía que el teatro debería ser contenedor del fuego, y al final de su tetralogía del anillo del Nibelungo, el Valhalla, el palacio de los dioses, se incendia, termina incendiado, como con los bosques, como con las ciudades, y Orozco, en pintura, alzaba sus llamas pintadas como el último refugio que en realidad nos queda. Wagner contagió a Orozco de este fuego, pero también contagió a Orozco de ese mastodontismo, de ese colosalismo de sus ciclos murales. De hecho, cuando hablamos del colosalismo en arte, hablamos de un germen wagneriano se les llamó decadentes a los seguidores de la estética mastodóntica, colosal de los dramas musicales de Richard Wagner, provenientes de su programa filosófico-artístico, La Obra de Arte del Futuro. Fue Friedrich Nietzsche quien, con un corazón ulcerado, después de haber amado y admirado por encima de todo y de todos a Richard Wagner, se refirió a la música de este como decadente, oscura, obnubilante. Fueron decadentistas los seguidores de esta uh, música Wagneriana, de este colosalismo. En Francia, por ejemplo, eh, fue decadentista Baudelaire. No músico, gran poeta, pero fue un gran admirador de Richard Wagner. También, posteriormente, fue un gran admirador de Wagner, Marcel Proust, que como creo haber comentado en alguna ocasión en estos espacios, se hacía transmitir la tetralogía del anillo del Dibelungo a través del teléfono. Claro que, llamémoslo así, el caso Wagner es polémico. El gran director de orquesta de nuestros días, Daniel Barenboim, un judío, causó un estallido de indignación el 7 de julio de 2001 porque rompió un tabú que impedía que en la radio, que en los programas de concierto se interpretara música de Richard Wagner en Israel. Un autor, eh, dice Daniel Barenboim, de, de Richard Wagner, un autor de música sublime, creador de diez obras maestras ineludibles, pero autor también, en su tiempo, de un lamentable panfleto en contra de los judíos, Germen de Antisemitismo, Germen de la Shoah... Y resulta que Daniel Barenboim, en el Festival de Música de Israel, después de dirigir a Schumann y de Stravinsky, se voltea al público y les dice si alguien quiere abandonar la sala puede hacerlo, voy a interpretar la obertura de Tristana y e Solta. Daniel Barenboim recibió acusaciones por haber interpretado música del compositor favorito de Hitler, se le hicieron eh, peticiones de disculpas públicas, de modo que, Wagner nos lleva a las sendas de discusiones sobre la enfermedad de los nacionalismos y, claro, de la aniquilación. No está de más recordar que la fama de Richard Wagner se fundó en buena medida en los textos de crítica musical que escribió para distintas publicaciones y para los textos de programa de mano de entonces, como ahora se solían entregar a los melómanos programas de mano para que pudieran disfrutar mejor de las piezas que estaban a punto de escuchar. Eh, la fama de Wagner se debe en buena medida a estos textos, pero también a sus libros teóricos sobre ópera, sobre drama, ahí está ese libro precisamente titulado Ópera y Drama, y la obra maestra del futuro, donde Wagner llamaba a la ópera la obra de arte total, por ser un colegio de condimentos, música, escenografía, teatro, poesía, elementos todos estos que terminaba siendo él, menos cantar, eso porque no podía multiplicarse, de lo contrario a mí no me queda la menor duda de que Richard Wagner hubiera hecho de sí mismo una individualidad multitudinaria, ¿no? La música de Richard Wagner se caracteriza por las melodías aparentemente infinitas de donde tiempo y cromatismo producen una sensación pegajosa, una eh, sensación elástica. Toda la música Wagneriana nos da la sensación de flotación o de sumergimiento, de tiempo suspendido. Hay que decir que en vida el principal enemigo de Wagner fue la incomprensión. Su temprana ópera de título Rienzi utilizó por primera vez en la historia, motivos conductores que se entretejen, 32 motivos musicales que ilustran rasgos del carácter del tribuno Rienzi. Estas estrategias las tomó el cine para su música incidental. Cuando en el año 1848 el fuego de las revueltas de París se extendió a Viena, a Berlín y a Dresde, donde pedían el sufragio universal, la abolición de la monarquía, la supresión de los privilegios. Wagner era un funcionario asalariado en el momento en el que estallan los acontecimientos. Y después Wagner se une a los amotinados, se une a su amigo, el anarquista Mijail Bakunin. Y con Mijail Bakunin, Wagner arrancaba plomo de los techos de las casas para fundir balas y buscar la destitución del rey Federico Augusto de Sajonia. Hubo una orden de detención en contra de Wagner y Wagner, ayudado por Franz Liszt, que después era su suegro, huyó a París, donde escribió la obra de arte del futuro, que pensaba patéticamente que sería su última obra, su legado, y ocurre que Wagner con el tiempo, cuando tiene 51 años, había compuesto la sublime Tristán y e Solda. los tenores no podían ni siquiera aprenderse el papel de Tristán por la complejidad, por lo largo del papel, hubo no menos de 164 ensayos, y Wagner estaba escondido de sus acreedores cuando en 1864 sube al trono un extravagante rey, Luis II de Baviera, que era su más ferviente admirador, Mandó a buscar a Richard Wagner por loquier. El día del estreno de Tristan y Solda llegaron todos los acreedores y el rey llega a liquidar todas las deudas de Wagner y posteriormente provee a Richard Wagner con todos los recursos necesarios para construir su propio teatro de acuerdo a sus propias exigencias y concepciones artísticas. De modo que la vida de Richard Wagner está llena de estas sorprendentes peripecias. A la pregunta de, ¿importa Wagner? Hay que responder diciendo como el gran compositor mexicano Rodrigo Valdés, que me lo escribió hace un ratito en mi cuenta de Twitter, ese viejo es fundamental. Importa, Richard Wagner, por fundamental. Importa lo fundamental para que después lo fundamental se, me, se metamorfosee. En la vida, como en la cultura, tuyo es verdaderamente lo que has perdido. Tuyo es lo que se transforma. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 29 de mayo de 2023, en homenaje a Richard Wagner, desde luego, pero también en homenaje a mi eh, recientemente fallecida amiga Pilar Paz Román, a quien dedico estas palabras. Ella era una Wagneriana, una operómana magnífica, madre de mis dos entrañables amigos, dos artistas y filósofos, David y Daniel Cefamia, quien mando un abrazo entrañable desde aquí.
3: Muy bien, Otto, pues muchísimas gracias, como siempre, gracias por esta cartografía y por supuesto también, pues un abrazo, un abrazo a ti y a la familia de Pilar Paz, Así es. Román. Un Muchas gracias.
19: fuerte abrazo, querida de Deyanira, nos escuchaba todo el tiempo.
3: Bueno, pues Así es. quizás nos, nos seguirá escuchando en otro lugar.
19: Así es. Bueno, Te pues. Te mando un abrazo, querida
3: Deyanira. Claro que sí, Otto, y Por aquí nos vemos mañana. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
2: Cultura RU.
12: Sentencias autodestructivas, relaciones tóxicas La sentencia de mi vida es dejar todo a la mitad Como si fuera poco Tengo este corazón loco Cabeza inestable y la camisa remangada. No me miren, no me hablen porque estoy desesperada, como si fuera poco
3: corazón Bien, pues ya estamos en Cultura con Tamara Quiroz ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes
16: Bien, Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias Iniciar la semana con ustedes siempre es un placer Y bueno, ya nos acercamos a la recta final de la transmisión No sin antes hablar de música, estamos escuchando No Voy a Ser Yo en voz de Valentina Rico Ella es cantautora colombiana y está de visita en nuestro país, aquí en México para promocionar su más reciente producción Si te soy sincera Valentina Rico, uh, bienvenida Muchas gracias por invitarme Qué nota estar acá, verdad, gracias Qué gusto, oye, eh, pues bienvenida a nuestro país Por supuesto, y también a esta cabina Para platicarnos de esta producción Me gustaría que nos platicaras Pues cómo, cómo surge, ¿no? Eh, qué, qué te inspira Que nos platiques de, de la lírica Y de los ritmos que fusionas también
20: Bueno, a ver, yo... Empecé a trabajar en este proyecto como desde la pandemia, empecé con mis dos mejores amigos que estábamos ahí pues todos en mi casa cuando estábamos todos encerrados, lo empezamos a hacer como más por diversión y sacamos un, una canción que nos gustó mucho que se llama Así está la cosa, que fue la primera canción que escribimos de este disco y pues contra todo pronóstico porque en ese momento el equipo que tenía me estaba diciendo mucho como que no sacara ese tipo de música eh, mi proyecto como artista creo que la otra gente lo pensaba mucho más como por el lado urbano y yo en cambio nunca quise hacer urbano yo siempre quería hacer pop, quería hacer como... yo siempre fui muy de guitarrita, de que yo pues cargo mi guitarra para todas partes escribo con mi guitarra en mi cuarto y yo quería que fuera muy así mi proyecto. Y siento que en pandemia fue un momento perfecto para sacar algo así. De hecho, creo que la pandemia abrió el, el espectro del, del, de los géneros musicales en la industria latina un montón otra vez, porque volvió a, a tener espacio para diferentes tipos de pop y no solo el pop urbano. Uh -huh. Entonces ahí sacamos así está la cosa y... Y pues contra todo pronóstico nos fue súper bien, la canción se metió en el top 50 viral de Colombia, me hicieron portada de playlist y yo dije, ah, si ¿sí ven que sí funciona, <risa> <risa> yo pues no pensé que fuera a funcionar honestamente, pero pues fue una grata sorpresa para todos, para, pues, para las tres personas que trabajamos en la canción, que son Joel y Diego, que son mis mejores amigos, uh -huh. eh, y los productores también y a partir de ahí dijimos como bueno pues empecemos a hacer esto también, nosotros nos enfocábamos mucho en escribir canciones para otra gente eh, pero ya viendo que había funcionado dijimos bueno vamos con otra y sacamos otra canción que se llama Nada de Nada que también era la, la antítesis de, eh, de lo comercial por así decirlo porque era una balada de piano que duraba 3 minutos 40 y dijimos bueno y, y
16: que justo ese es un reto, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentarse a este, a estos tiempos de esta inmediatez? Donde claro. consumi consumimos todo rápido, queremos videos virales, queremos que los videos sean cortos de 30 segundos porque no tenemos más tiempo. ¿Cómo, cómo contrarrestar esto, no? Tomarte un espacio para respirar, para escuchar. Hace ratito antes de entrar a, a la cabina te decía que tu voz es como una papacho al alma, ¿no? Es como para escucharte en el coche, en el transporte. Ahora eh, nos, el clima aquí en la Ciudad de México, pues no nos, nos ayuda más porque está nubladón, como que va a llover. Claro. <ríe> Entonces, ¿cómo contrarrestar eso, la inmediatez, con una propuesta como la tuya?
20: ¿no? Pues la verdad, siento que, que lo de nosotros se dio natural porque yo realmente nunca estaba buscando nada. O sea, yo saqué música por sacar música, porque me gustaba. Y creo que empezó a tener un, un, un desarrollo rápido, no viral, porque realmente mi música no es viral, pero siento que ha crecido mucho y, y ha, ha ido en, 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 ¿cómo se llama? En creciendo, o sea, uh -huh. siempre ha ido subiendo, subiendo, subiendo. Eh, en vez de, o sea, y creo que ha sido un crecimiento como lento pero seguro y no tan como de, uy, se viralizó y flopió. No, ya ha seguido como creciendo, 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 creciendo. Y me he encargado mucho de crear como una base de... De seguidores y de gente que le gusta mucho Y que conecta con mi música Que no, pues yo no soy la que tiene la, El following más grande del mundo Pero sí, definitivamente Lo que he crecido, lo he crecido muy orgánicamente Y, y como con la aprobación de esa gente que, que ha creído en mí Entonces creo que Ha sido muy pues muy lindo Ha sido una relación linda entre Que, que hemos hecho la música Entre amigos, súper desde el corazón Desde experiencias personales eh, y conectando también con la gente, porque yo si bien escribo de, de mis experiencias personales, de mi propia vida, pues sé que no me pasan solo a mí. O sea, uh -huh. estas cosas no, nos pasan a todos... Por todos supuesto. los días. Alguien,
16: alguien se puede sentir identificado, ¿no? con, con
20: estas historias que
16: tú transmites a través de la música, a través del ritmo. Oye, platícanos también un poco, pues, de, de tus referentes musicales y también con quienes has colaborado. O te, te, ahorita mencionabas que escribías canciones también para Ajá. otros artistas, ¿no? Como para quién, eh, para ir también ubicando un poco de tu trabajo.
20: Claro. Eh, a ver, pues todavía sigo escribiendo para otros artistas. Lo que pasa es que ahora lo hago en el tiempo que me queda. Antes era al revés. Eh, pero he escrito con Morat, con Aitana, con Dara Paola... Alex Hoyer, eh, Paulina Rubio, David Bisbal, eh, Luis Fonsi, Lazo, eh, ¿quién más? Lola Indigo, uh -huh. Chino y Nacho. Bueno, Bien, también muy, muy latinoamericano también, sí, ¿no? ajá muy latinoamericano. ¿Y de tus referentes musicales? Y en mis referentes musicales pues tengo muchos, o sea, en, en la industria latina pues yo yo crecí mucho con el pop latino, entonces me, me gusta mucho Shakira, me gusta mucho Cani García, me gusta mucho Alejandro Fernández en sus dos versiones, ¿no? En sus versiones como... Balada. Ba y... Más balada y más, y más más mexicano, pues. Me más gustan, folclórico, más ranchero. Me gusta mucho en sus dos versiones porque siento que además lo hace divinamente las dos eh, entonces sí, crecí mucho como con eso, Paulina Rubio también fue un gran referente mío, creciendo honestamente creo que sus sus primeros álbumes fueron de los que más me influenciaron en, en mi vida eh, ¿qué más? Eh, no, pues eso sí, en inglés tengo otros me gusta mucho John Mayer, me gusta mucho Taylor Swift, ahora hay una niña nueva que se llama Lizzie McAlpine que me encanta también Bien, eh, entonces sí, yo, yo oigo de todo un poquito.
16: <risa> Oye, y hablando justo, pues, te, te ha tocado esta, digamos, pues, esta nueva era de, de poder compartir la música a través de plataformas digitales, eh, ya a lo mejor con un, sello, no sin un sello discográfico, ¿no? Antes era un poquito más complicado quizá eh, llegar a las radiodifusoras, por ejemplo. Uh -huh. Ahora, pues, como bien decías, ¿no? La pandemia también abrió un, un portal, otras puertas para para talentos emergentes, o para justo eh, tú compartir, pues, tu voz en vez de nada más tu, tu lírica, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido para ti pues, este trabajo y, y este, este tiempo para promocionar este nuevo álbum?
20: Pues la verdad yo siento que, que para mí ha sido un proceso lindo. O sea, no ha sido un proceso frustrante. De hecho, yo pues, soy artista independiente y empecé distribuyendo con una distribuidora chiquita. pues No chiquita, pero pues que es para artistas independientes que se llama Siri Baby. Y empecé a sacar las cosas por ahí y con ellos me fue excelente. Uh -huh. O sea, que yo decía como, wow. O sea, no, no creo que una izquierda en este momento me pudiera hacer llegar a donde ellos me están haciendo llegar en plataformas. Eh, ahora cambié de, de distribuidora y pasé a una un poquito más grande porque como el proyecto ha crecido, pues también necesito que me... como delegar ciertas cosas, yo no puedo hacer todo ya. Eh, pero ahora estoy con Believe y también son espectaculares, o sea, de verdad como que... Lo más lindo de este proyecto es que ha ido creciendo acorde, hemos ido necesitando cosas y la gente se ha interesado y, y ha llegado como por sí solos, entonces siento que todo el mundo que está involucrado en el proyecto de Valentina Rico... Eh, pues ha llegado porque quiere y porque le apasiona, Excelente. entonces eso es, eso es muy lindo. Enhorabuena por ello, Valentina, para la gente que nos escucha, ¿tendrás alguna
16: presentación próximamente en algún otro país? Porque también <coughs> nos escuchan a través de internet, entonces para alguien que se encuentre en otra latitud, además de las plataformas digitales, ¿tendrás alguna presentación?
20: Sí, voy a estar abriendo los conciertos a Sin Bandera en Colombia, en Medellín y en Bogotá el 7 y 8 de junio respectivamente. Y estamos en este momento planeando mi gira del álbum Si Te Soy Sincera por México y Colombia en agosto. Muy bien, pues felicidades.
16: Uh -huh. Si Te Soy Sincera ya están las plataformas. ¿Qué te parece si eh, nos despedimos con una canción? Porque además traes tu guitarra. Claro que sí. ¿Cómo no vamos a aprovechar esa gran voz para escucharte directamente pues aquí en vivo? ¿Qué nos vas a interpretar? Les voy a cantar el sencillo del álbum que se llama
20: Miel.
12: Velas en el viento que no se apagan nunca Juega con mi tiempo que yo te quiero igual 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 Pero tu amor es un problema, disfrazado de poema. Me quita el frío, después me quema también. Hoy ese amor es whisky puro, mañana resaca de seguro. Me da tres vueltas y hace nudo mi piel, pero sabe a mí Se complican las cosas entre más, pienso, aunque me lo advertí desde el comienzo. Y con solamente sacarme un suspiro, puedes hacer lo que quieras conmigo. ¿Cómo es que te duermes tranquilo? Mientras yo me desvivo, tu amor es un problema. Disfrazado de poema Me quita el frío Y me quema También Pero sabe a miel Valentina Rico Desde Colombia
16: para México Con miel, muchísimas gracias Por acompañarnos y por apapacharnos Con esa voz. No, Muchas gracias a
20: ustedes, de verdad Qué lindos por recibirme yo, feliz
16: Enhorabuena por ello. Bueno, Deyanira, con esto llegamos al final de la sección. Regresamos contigo y recuerden que mañana tenemos una cita en la sala Julián Carrillo. Nos estarán acompañando pues, grandes personalidades del periodismo, de la ciencia, también de la música. Estará con nosotros claro Leti sí. Servín.
3: Así es. Bueno, pues mañana nos vemos Tamara para pasarla bien y bueno, pues invitadas todas las personas que nos quieran acompañar ahí en la sala Julián Carrillo y pues nada, nos vamos a despedir también con un poco de música tal vez. Y bueno, pues Muchas gracias aquí a tu invitada directamente desde Colombia y gracias aquí también con su equipo que viene de trabajo. Bien, pues muchas gracias a todas y todos ustedes, aquí a Marco Lubián en la producción, a Denis dice en la asistencia, a Sebastián Hernández también en la producción, a Arturo González en los controles técnicos, Enrique Pacheco en la continuidad y en las redes sociales Juan Carlos Pineda, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán y pues sí, les dejamos esa invitación para para el día de mañana que nos puedan acompañar para que pues juntos hagamos este programa y podamos conocer también a nuestros radioescuchas. Y también eh, con una canción me dice aquí la producción de la invitada, Valentina Rico, en qué planeta. Así que con eso nos vamos a despedir. Muchas gracias. En nombre de todos, soy de Yanira Morán. Buen provecho, hasta mañana. Nos es, los esperamos en vivo desde la sala Julián Carrillo.
12: Aquí en la tierra cuando me miras Mis ojos se hacen mares Y aquí en la tierra que solo gira por ti mm, Donde te siento cerca y ya no existe gravedad que me mantenga sentadita en mi lugar, ¿en qué planeta vives tú? ¿Cómo es que no te das cuenta? ¿En qué planeta vives tú? Dime si ahí no es obvio lo que siento por...